0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 네, 매주 목요일에 만나는 슬기로울 정치 시간입니다. 더불어민주당의 윤관영 의원 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 구로구의 윤관영입니다. 네. 참 뜨거운 현안이 많아서 좀 하나하나 여쭤보겠습니다. 일단 한국은행 어, 차기, 그니까 총재 지명 문제 있지 않습니까? 네. 지금 뭐 어제 이제 진실 공방 비슷하게 벌어지던데 혹시 좀 이야기, 그러니까 좀 취재 좀
2: 해보셨어요? 어떤 게 진실인지? 어, 취재는 해봤습니다. 그런데 네. 당선인 측의 행태가 다소 좀 황당한 것 같습니다. 어떻게요? 대통령께서는 나름 성의를 가지고 당선인 배려해서 의견을 수렴해서 인선을 한것 같은데 당선인 측에서는 청와대 탓을 하고 이제 계속 그렇게 청와대 책임론을 부각시키는 것 같습니다. 그런데 제가 볼 때는 당선인의 주장이 좀 거짓에 가깝다라고 느껴지는 것은요. 예. 우선 하는 총재로 지명되신 분이 당선인 측에서 나온 이름이거든요. 먼저. 예예. 예. 예. 청와대에서 애초 그분을 거론한 게 아니지 않습니까? 예. 그리고 두 번째로는 심지어 당선인 측에서 그분에게 의사 타진까지 해봤다라는 거거든요. 확인된 이야기입니다. 네네. 그래요? 예. 어 그래서 이제 와서 다른 말을 하지라는 좀좀 좀 황당한 생각이 들고 네. 다음으로 생각해 볼수 있는 게 예. 이제 청와대에 전달된 의견이 당선인의 생각이 아니라 예. 측근 개인의 생각이다 음. 이렇게도 뭐 간주할 수 있는데 만약에 그렇다면 이건 정말 심각한 문제죠 측근이 음. 대통령과 당선인 사이에 불필요한 갈등을 야기시키고 있는 그렇게 음. 만든 셈이니까요 음. 이참에 당선인께서는 좀한 가지 공고를 드리고 싶은 건 제대로 된 정보를 보고받고 있는지 또는 당선인의 귀를 누군가는 막고 있지 않는지 한번 살펴보시는 게 필요하지 않을까 싶습니다 그 점을 유독 강조하시는 특별한 이유가 있습니까? 상식적으로 잘 이해가 되지 않기 때문인 거죠 그래요? 예, 청와대를 대표해서 그리고 당선인을 대표해서 만나서 의논을 하고 음. 특정 인사에 대해서 이야기까지 하고 음. 평가까지 주고받았는데 이제 와서 금시초문이다 어뭐 전혀 모르는 사람이다라고 이야기하는 것 자체가 전잘 이해가 안 돼요.
1: 그런데 어제 장재원 당선인 비서실장이 기자들한테 이제 그 말한 걸 보면 청와대에서 어, 그 지명 사실을 브리핑하기 10분 전에 이철이 전무수석이 전화 와가지고 어떠냐 하길래 그냥 우, 웃었다. 뭐 이런 이야기니까 만약에 절차가 이랬다면 라 이거는 뭐, 이거 정식 절차가 아니지 않느냐. 아마 장재원 비서실장 이
2: 점을 강조하던데요. 장재원 비서실장과 이철희 정무수석이 만난 것그 자체가 네. 협의 과정이거든요. 네. 만나서 동네 부동산 복덕방에서 만나서 이래서는 뭐 이렇게 이야기하는 게 아니지 않습니까. 그리고 구체적으로 사람을 거명해서이 음. 사람 어떠냐, 저 사람 어떠냐라고 음. 이야기를 했고 음. 그리고 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼 당선인 측에서 그렇다면 그분에게 의사타진을 할 일이 아닌 거죠. 지명자에게, 하는 총재 지명자에게 전화를, 연락을 해서 할 생각이 있느냐라고 네. 확인할 이유는 없지 않겠습니까? 예. 예. 그래요. 아무튼
1: 당선인 측에서 그러면 그이창용 지명자를 먼저 추천을 했고 당선인 네. 측에서 이창용 지명자에게 의사타진도 먼저 했었다. 이런 말씀이십니까?
2: 정리하면? 예. 그렇죠. 제가 파악한 바로는 당선인 그 이창용 지명자의 이름이 예. 청와대에서 먼저 거론된 건 아닌 것 같습니다.
1: 중요한 것. 좀 사실관계를 좀 확인해 보도록 하겠습니다. 그런데 네. 어제 장재원 비서실장이 이 이야기를 하면서 상당히 강조했던 게 감사위원 임명권
2: 문제였습니다. 네, 이건 좀 어떻게 받아들이세요? 어, 저는 대통령의 임기가 아직 5월 9일까지 남아 있지 않습니까? 예. 그럼 인사권은 대통령에게 있는 게 맞습니다. 예. 박근혜 전 대통령이 탄핵 시기에도 황교안 권한대행 인사를 했습니다. 음. 다만 당선인이 존재하기 때문에 현직 대통령은 당선인의 의견을 존중해서 인사를 하는 것이지요. 이번처럼 당선인의 의견을 받아서 수렴해서 하는 경우도 있고 어떤 식으로든지 소통되고 존중돼야 된다고 생각합니다. 음. 그런데 이 사람은 무조건 안돼 또는 인사권은 오늘 대통령의 행사에서는 안돼라고 하는 것은 좀 과한 주장이 아닌가 싶습니다. 그런데 그 감사위원 같은 경우도
1: 청와대하고 인수위가 좀 협의를 해서 공통부모를 도출해서 그러니까 임명할 수는 있는 문제 아니겠습니까? 당연히 그렇습니다. 인사는 협의할 수 있다고 저는 생각합니다. 그런데 혹시 감사위원 임명과 관련해서 협의하고 있다는 얘기는 혹시 들어보셨습니까? 아직은 그런 과정을 확인하지는 못했습니다. 그래요? 네. 근데 지금 인수위 같은 경우는 결국은 아마 이걸 그좀 의심 내지 경계를 하고 있는 것 같은데 지금 7명으로 구성되게 되어 있지 않습니까? 네. 감사위원 7명. 그런데 이른바 문재인 정부에서 지명된 사람이 4명만 되어버리면 그 다음에 결국은 문재인 정부의 실장이라든지 정책감사 이런 것들이 불가능해지는 거 아니냐 아마 이 점을 우려하고 경계하고 있는 것 같은데요.
2: 그 민주적 절차와 체계를 전혀 모르는 이야기 같습니다. 네. 대통령제 하에서는 예. 대통령 임기 하에 이루어지는 모든 인사가 그러면 문재인 대통령을 위한 인사인지 되묻고 싶고요 우선 음, 음. 그리고 인사라는 것이 예컨대 대법원장이 추천하는 경우도 있고 감사원장이 직접 하는 경우도 있고 여러 가지가 있거든요 네. 그런 것들 종합적으로 고려하지 않고 정치적 유불리로만 셈법으로만 따져서는 될 일은 아니라고 생각합니다
1: 음. 알겠습니다 자. 대통령 집무실에 용산 이전을 놓고 네. 문재인 대통령이 격노했다라는 보도도 있었거든요. 네. 혹시 좀 확인해 보셨습니까?
2: 어 격노까지 모르겠습니다. 제가 뭐 청와대에 있지 않아서요. 네. 네, 아무튼 마음, 마음을 많이 쓰시고 계신 것 같긴 합니다. 그래요? 네. 어떤 점을
1: 가장 우려하고 있다고 혹시 들으셨습니까?
2: 저는 대통령 직무실은 이전할 수 있다고 생각을 합니다. 다만 이게 가정집을 옮기는 게 아니지 않습니까? 파생되어서 수천억이 되는 예산이 되는 것이고 국가안보에 한치라도 빈틈이 있어서는 안 되는 일이지 않습니까? 음. 그러면 차분하게 공론을 모아서 준비해 갈 일이라고 생각합니다. 번개불에 콩고 먹듯이 할 일은 아닌 거죠. 그리고 특히나 국가안보와 관련해서는 정말 조금의 빈틈도 없어야 된다라는 차원에서 고민이 많으신 걸로 알고 있습니다.
1: 그래요. 아무튼 그러면 청와대 입장에서도 가장 우려했던 부분이 역시 안보 공백이다 이런 거를 네, 정리를 하면 네. 아무튼 그러면 이 문제는 결국 이제 그현 국군 통수권자가 이제 이렇게 입장을 밝혔기 때문에 문제는 대통령 임기가 만료될 때까지는 일단은 스톱. 그리고 하더라도. 윤석열 당선인의 임기가 개시되면서 이제 다시 이제 그 이야기가 된다 이렇게 정리하면 되는 거죠.
2: 네 그렇습니다. 좀 차분하게 가야 될 필요가 있지 않나
1: 싶습니다. 아무튼 지금 얘기했다 인사권 문제라든지 그다음에 집무실 이전 문제라든지 이런 것들을 들면서 신고권력 충돌로 계속 묘사가 되고 있고 이런 전례는 없었다라는 언론 보도는 계속 나오고 있는데요. 총평 삼아서 이런 문제의
2: 지금 본질 내지 책임이 어디에 있다고 보십니까? 저는 뭐. 양측이 서로 좀 존중을 했으면 좋겠다라는 생각이 드는데요. 특히나 소위 말하는 윤핵관들 어제도 본 권성동 의원, 윤한웅 의원들이 사실 문재인 대통령에 대한 정말 입에 담지 도 어려울 정도의 표현들을 하고 거든요. 네. 그리고 뭐 청와대 집무실 이전 TF팀장 같은 경우에는 역겹다라는 표현까지도 하셨습니다. 네, 네. 부팀장. 예. 네. 네. 저는 그런 모습들이 당선인을 제대로 모시는 것은 아닌 것 같습니다. 나쁜 방향으로 끌고 가는 건 아닌가라는 생각이 들고요. 네. 대통령께서는 손가락으로 달을 가리키는데 손가락만 보고 억지를 쓰고 있는 그런 형국인 것 같습니다. 음, 제가 볼 때는. 음, 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 음. 그리고 대통령 당선인 주변에 계신 분들이 네. 이제 대통, 현직 대통령을 욕보이는 것은 결국 당선인을 전 욕보이는 것이라고 같다고 생각합니다. 음. 누워서 침뱉는 격인데요. 음. 그런 부분들에 대해서 조금만 서로 존중하는 그런 태도와 자세를 견지하는게 어떨까라는 음. 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
1: 그 청와대 에 계셨으니까 이건 한번 좀 사실 확인차 좀 질문드리고 싶은데요. 그러니까 그 당선인 측에서는 이제 지금 그이 집무실을 옮기려고 하는 이제 주된 이유 가운데 하나가 대통령과 네. 비서진간의 소통 문제를 제기를 하잖아요. 그러니까 비서들은 여기 있고 대통령이 저기 떨어져 있기 때문에 뵙기도 어렵고. 네네. 그래서 비서진과 소통이 제대로 안 되고 있다. 이 점을 강조하는데 아마 그것은
2: 박근혜 대통령 시절을 상상하시는 것 같습니다. 음, 음, 음. 문재인 정부가 출범한 다음부터는 대통령 직무실이 여민관으로 옮겼습니다.
1: 비서동 말씀하시는 예, 거죠. 예.
2: 3층에 대통령 직무실이 있고 제가 국정 사원실로 있을 때 저는 2층에 있었습니다. 대통령 호출하면 30분 내로 갈수 30초 내로 갈수 예, 있습니다. 예, 예, 그리고 예. 1층에는 다른 다른 수석실이 있고요. 예. 대통령과 참모들의 거리가 멀지 않습니다. 길어야 1, 2분입니다. 그런데 저는 소통이 안 된다라는 것은 과거 이제 박근혜 대통령이나 그 이전 대통령들이 본관에서 활동을 하실 때 업무를 보실 때를 상정하고 말씀하시는 것 같은데 전혀 지금 상황이 다르다. 오히려 너무 자주 불러서 탈이다라는 말씀 (웃음) 드리고 싶습니다. 아무튼 그러면 장소의 문제는 전혀 아니다. 전혀 아닙니다. 네. 아무튼 그건
1: 하나만 더요 지금 수석을 없애고 민간합동위원회로 이제 간다라는 거잖아요. 이 구상은 어떻게 평가하세요?
2: 저는 일견 타당성이 있다고 생각합니다. 왜냐하면 음, 음. 수석실 제도라는 것이 네. 부처를 대변하는 제도가 되어버리거든요. 네. 왜냐하면 부처별 칸막이를 세우고 부처 담당제로 감각하고 됩니다. 그렇게 되면 총리실과 겹칩니다. 총리실에도 똑같은 조직이 있거든요. 아, 아, 우리나라가 이제 총리실이 총리라는 국무총리라는 좀 기형적 제도가 있기 때문에 그런 건데요. 대통령 비서실에서 수석을 두어서 부차를 관할하게 되면 그 자체가 제왕적 대통령대로 음, 음, 가고 아주 사소한 것까지 다 청와대에서 챙기게 되는 문제가 있습니다. 음, 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 그래서 그런 민간합동위원회를 구성하게 구성하겠다라는 생각을 하신 것 같은데 다만. 민간합동위원회가 효율성이 있을까라는 우려가 듭니다 따라서 제가 감히 말씀을 드린다면 음. 아젠다 중심 아젠다별 수석을 두는 것이 오히려 낫지 않냐? 아젠다별 수석이라면 하 어떤 거예요? 대통령의 국정 과제라는 것이 있지 않습니까? 아, 네. 최소한 그런데 어, 윤석열 당선인께서 음. 지금 뭐 10대 과제 또는 5대 과제들을 선정하지 않겠습니까? 음, 네, 네, 네. 과제별로 어. 수석을 두는 겁니다. 즉 부처 담당을 수석을 두는 것이 아니라 음. 기후 위기 수석이다라고 하면 기후 위기는 음. 여러 부처에 걸쳐 있거든요. 그러니까, 이제 예를 들어서 인수위 활동이 이제
1: 그 종료가 되면 이제 국정 우선 과제가 추출이 되고. 습니다 그러면 이제 어때 여기서 우선순위는 이제 가치가 매겨지게 되니까. 네네. 그것을 어떤 담당할 수 있는 수사은 필요하지 않을까 이런 말씀이신 거죠? 맞습니다.
2: 일상적인 업무는 국무총리나 각 부처에 맡기고 대통령은 음. 대통령의 아젠다, 대통령의 음. 국정과제를 추진하는 게 맞다라는 생각에서 말씀드리는 거고요. 그런 차원에서 보면 직무실 이전이라는 게 네. 지금 인수위의 제일 첫 번째 과제처럼 음. 이야기되고 있는 게 너무나 아쉽고요. 음. 인수위의 시간의 소중함을 전혀 모르는 것 같아요. 음. 문재인 정부는 인수위가 없어서 정말 아쉬웠거든요. 음. 지금 시간을 얼마나 잘 쓰느냐에 따라서 윤석열 정부가 성공하느냐에 자지우지가될 텐데 그 소중함을 모르고 있는 듯해서 답답합니다.
1: 근데 아무튼 지금 그두 분이 지금 만남이 계속 안 되고 있는 상황에서 이렇게 되어버리면 청와대 인수인계도 제대로 되겠느냐라는
2: 걱정이 나오던데 어, 만약에 이게 안 되버리면 어떤 문제가 발생할 수 있는 겁니까? 전 돼야 된다고 생각하고요. 예. 현, 현 대통령과 당선인이 만나서 국정에 대한 허심탄회한 논의를 하셔야죠. 다만, 예, 예. 지금 문제는 당선인 측에서 음. 조건을 걸고 있는 거거든요. 디를 음. 하자라는 거 아닙니까? 음. 어, 조건을 수용하지 않으면 만나지 않겠다라고 사실상 저는 겁박하는 거라고 생각 하는데. 그렇게 보신다? 예. 현직 음. 대통령을 겁박하는 게 아니라 좀 마음을 열고 음. 어, 만나서 어, 여러 가지 이야기를 많이 할수 있다, 이렇게 생각합니다. 저는. 그렇게 보시는 거.
1: 요거 하나만 더 여쭤볼게요. 지금 오늘 그 사법행정분과에서 법무부하고 대검
2: 보고를 받는데 네. 따로 받는다고 하거든요. 대단히 예외적이죠. 법무부 산하, 법무부 내에 검찰이 있고 네. <웃음> 있는데 그래서 선거 시기에 많은 국민들이 걱정을 했지 않았습니까. 네. 뭐 헌정사장 최초로 총장 출신이, 검찰총장 출신이 대통령이 되는 거에 대한 음. 우려가 있었던 건데 음. 속담에 오얀나무 밑에서 가근을 고치지 말아라라는 말이 있습니다. 본인이 음. 검찰 충신 당선인이라면 음. 어, 검찰의 과도한 뭐 이렇게 혜택 또는 영향을 미치는 부분들에 대해서 좀 조심해야 되지 않을까라는 음. 생각은 듭니다. 알겠습니다.
1: 이번에 민주당 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 오늘 원내대표 선출이 있죠 오늘. 네 그렇습니다. 의원님 어떻게 마음의 결정을 하셨습니까? 어, 아직 못했습니다. 아, 부동층이시군요. <웃음> 예. <웃음> 그럼 오늘 가서 이제 뭐 정견 발표 이런 것까지 들어보고 판단하실 계획이십니까?
2: 예, 그만큼 지금 민주당이 좀 어렵습니다. 음. 대선 패배의 휴증을 극복해야 되고 또 지선도 잘 해야 되고요. 네. 사실 아플 때는 충분히 아프고 슬퍼하고 스스로 돌아볼 그런 시간을 가져야 되는데 그런 시간도 없이 곧바로 지금 뭐 치러지고 있지 않습니까? 음, 뭐, 특히
1: 누구냐고 여쭤볼 이유도 없고 여쭤봤자 이제 뭐 대답도 안 해주실 건데 네. 이렇게 한번 여쭤보겠습니다. 누가 되든 새 원내대표가 어디에 방점을 찍고 위정을
2: 펼쳐야 된다고 생각하세요? 저는 통합과 혁신 두 가지라고 생각합니다. 통합은 지난 대선 과정에서 있었던 서로에 대한 혐오를 극복하고 하나로 거듭나야 되는 것이고요. 두 번째 혁신은 대선 패배의 성찰과 반성에서 나온 과제들을 음. 주도적으로 뭐 추진해야 된다라는 생각에서 혁, 통합과 혁신 두 가지 생각을 합니다.
1: 그러면 예를 들어서 윤호중 비대 위원장은 그 임기 안에 검찰 개혁과 언론 개혁 완수를 지금 공언을 하고 있는데 네. 만약에 민주당이 그러니까 이렇게 가고자 한다면 뭐 다수결 그냥 관찰을 하려고 할 테고 그러면 통합이 되겠습니까?
2: 어, 아, 제가 말씀드린 통합은 민주당, 내 통합은 아, 민주당 마스, 내부에? 내에 통합을 민주당 내부의 말씀드니다 음. 왜냐하면 대선 패배를 거치면서 상처가 알게 모르게 남아있거든요. 그리고 평가를 거치면서도 또 상처가 남을 수밖에 없습니다. 이런 상처를 잘 다독거리고 함께 모아가는 게 필요하다고 생각합니다.
1: 검찰개혁과 언론개혁 입법 드라이버를 걸어야 된다고 생각하십니까?
2: 저는 윤호중 비대위원장이 기자회견장에서 그런 내용들을 발표를 하셨던데요. 음. 행정부가 새로운 일무, 일거리를 쭉 정리하는 것과 마찬가지로 입법부인 국회도 그런 차원에 정리하는 거라고 생각을 합니다. 특히 민생개혁과제, 부동산개혁과제들은 여야가 선거기관에서 공이 같은 이야기를 했으니 지금 당장 음. 해야 될 과제라고 생각하고요. 정치개혁과제도 저는 마찬가지라고 생각합니다. 그리고 뭐 검찰개혁, 언론개혁과제들 개혁을 늦출 필요는 없다라는 생각이 들고요. 여야가 머리를 맞대고 이제 선거 끝났으니까 정치적 득실을 따지지 말고 국민을 예. 우선해서 잘 풀어가자라는 말씀드리고 싶습니다.
1: 그런데 이게 이제 그 일정하게 또 이제 그 미묘한 부분이 이제 지방선거를 앞두고 있는 상황이고 정당이라면 당연히 선거에 이제 그뭐 신경 안쓸 수가 없는 거 아니겠습니까? 거기 미치는 영향도 당연히 영과 개선기 두드려봐야 되는 문제 아니겠습니까? 이점은 어떻게 보세요?
2: 어 아, 그럴 수 있는데요. 우선 지금은. 음. 그보다 더 크게 대통령 인수인계 기간이라고 생각합니다. 그렇다면 한 발짝 좀 떨어져서 한달 정도라도 최소한 음. 어, 정부에 대한 평가를 냉정하게 하고 네. 그리고 여야 없이 우리 모두 이제 새로운 정부에 대한 좀 모아지는 것들 이런 것도 필요하고요. 좀 그렇게 봤으면 좋겠다는 생각입니다. 알겠습니다. 서울시장 후보는 지금 뭐 인물란이라는 보도가 나오던데 맞습니까?
1: 아직 시작도 안 했는데 인물로 하는 좀 너무 과한. 언론이 성급한. 앞서가는 보도입니다. 네. 알겠습니다. 맞습니다. 마무리해야 되는데요. 우리 애청자 여러분에게도 좀그 말씀을 드려야 될것 같습니다. 저희가 다음 주부터 개편에 들어가는데 네. 우리 윤건영 의원을 모시고 슬기로울 정치를 운영한 건 거의 1년이 됐더라고요. 네, 작년 4월부터니까. 요번에 네. 이제 개편을 맞아서 윤건영 의원과 했던 슬기로울 정치는 매주간이라 매달로. 한 달에 한 번씩 뵙는 걸로 조정을 했습니다.
2: 예, 대단히 아쉽습니다. 아, 그럼 계속 갈까요? 원래 뭐 최장수 고정 패널이 되려고 하는 욕심을 가졌었는데 어허. 중간에 이렇게 잘리게 되고 참 아쉽네요.
1: 영원히 별로 묻어 있는 말씀은 아닌 <웃음> 것 같은데 진심으로 드리는 말씀이에요. 아무튼 그동안 고생 많이 하셨고요. 근데 이별은 네. 아니니까 네. 앞으로도 한 달에 한 번씩 중과 귀한 말씀 듣는 기회 갖도록 하겠습니다. 고맙습니다, 의원님. 네, 네, 민주당의 윤관영 의원이었습니다. 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
0: 밥상 뉴스.
1: 네, 정은정 농촌 사역자 모셨습니다. 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요. 네,
1: 오늘 어떤 이야기입니까?
0: 예 오늘 이 새로운 정부 출범을 앞두고 있는데요 새 정부에서 우리의 밥상 전망을 좀 살펴보겠습니다 어, 차기 정부 우리의 밥상을 부탁해 정도라고 이해하시면 될것 같네요
1: 예 그래요? 어떤 게 핵심이라고 좀 파악을 하셨어요?
0: 예 새로 출범할 윤석열 윤석열 정부의 이 밥상 정책에서 두 가지 테마를 꼽아보자면 직불금 5조의 증액과 그리고 음. 농업예산 확대 그리고 또 식량주권과 경자유전 원칙 이렇게 네 가지를 제가 꼽았는데요 뭐, 언뜻 들어보면 소위 당색이 드러나진 않거든요. 그러니까 경찰
1: 유저는 뭐 집... 헌법이도 나와 있는 거니까. 아, 그렇죠. 음. 그 이제
0: 이걸 지키겠다고 하니까 지켜봐야 될것 같은데요. 음. 예, 그, 진보적인 농업 의제도 많이 담겨져 있습니다. 음. 그런데 지금 인수위 명단을 보면 농림축산식품부에서 파견된 고위공무원은 없거든요. 예, 농촌 표심이 이제 절실하지는 않지만 음. 그래도 무게감을 두고 있다고 솔직히 좀 저도 말씀을 못 드리겠는데요. 음. 그래서 이번 밥상 뉴스 코너에서 이 당선인의 공약을 재차 점검하고 음.
1: 약속 이행을 촉구해야 할것 같습니다 다른 건 몰라도 이것만은 꼭 지켜주세요 라고 하는 공약이 있습니까
0: 예, 당선자는 선거 기간 내내 총 집불 예상 규모를 5조 원으로 증액한다는 공약을 네. 내세웠는데요 네. 공익형 집불제 시행 첫해 2조 4천억 원 정도가 확보가 됐었습니다 그런데 음, 음. 이거 원래 처음에는 5조 원 약속을 문재인 정부에서 한 거거든요 아. 예, 그리고 이 공약은 더불어민주당 이재명 후보 그리고 정의당 심상정 후보까지 내건 일종의 공통 공약입니다 음. 그렇기 때문에 반드시 초기 이행되어야 될것 같고요 어, 지금 내분것 빼고는 다 오르고 있잖아요 <웃음> 예, 그렇죠. 특히 이제 식품 가격 치솟다 치솟는 이야기를 밥상뉴스에서 많이 다뤘는데요
1: 원래 빚보다 빠른 게내 월급이라는 렇죠
0: 여기 이제 국제정세 불안에다가 기후위기의 문제 여러 가지 문제들이 중첩이 되어 있는데 음. 지금 당선자가 식량 자금률을 현실적으로 설정하고 또 농지 면적과 장기 식량 수급 계획을 음. 밝히겠다라고 했는데 구체적인 수치는 내놓고 있지는 않습니다 네. 뭐 캠프에 이렇게 이야기를 했었거든요. 이재명 후보가 식량 자금률 60%를 내걸었을 때 그건 너무 비현실적이다, 불가능하다고 라 선을 그었었는데요. 음. 그럼 이 자리를 빌려서 조만간 실현 가능한 수치와 의지를 얻는 발표하고도 노력을 기울 기울어 달라는 그런 말씀을 드리고 싶고요. 네. 어, 또한 가지 지적하고 싶은 사안이 있습니다. 주요 곡물은 원래 선물 시장으로 이미 물량을 확보해서 선거래가 되어 있거든요.
1: 그렇다면 서요다그런데
0: 예. 예, 기업들이 본래 이 정권 교체기를 노려다 그래서 기습적으로 좀 가격을 올리는 행태는 오랫동안 반복되어 왔습니다. 오. 예, 그리고 나서 이제 또 정부 탓을 하는 거죠. 음. 그래서 이 부분에 대해서 좀 감시가 필요할 것 같고요. 음흠. 또 경자 유전의 원칙도 주요 대선 후보들의 공통 공약이었는데요. 어, 당선자도 지금 농지 투기를 차단하고 경자 유전 원칙의 준수 그리고 농업 진흥 지역이라고요. 절대 농지. 절대적으로 농사를 지어야 되는 그런 농지를 얘기하는데요. 그래서 이 농지를 지키고 또 친환경 농업을 진행하겠다는 그 약속 지켜보는 봐야 될것 같습니다. 특히 뭐 탄소 중립을 이렇게 거스를 수는 없거든요. 그래서 음. 이 흐름에 적응하는 차원에서 친환경 농업에 대한 어떤 지능을 한다라고 얘기하는데 이게 음. 말만 되는 건 아니거든요. 음. 충분한 예산과 어떤 기술적인 지원들 그리고 정책적인 그 뒷받침들이 있어야 되죠. 예를 들어서 급식에 친환경 그 농산물들을 네, 그렇죠. 적극적으로 사용한다던가 하는 그런 것들에 대한 그좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 경제 유전을 이제 특별히 강조하시는 이유가 있죠. 뭐 농사짓겠다고 논밭 사들인 다음에 그러니까 나무 몇 그루 심어놓고. 네. 그죠 땅가 보르기 기다리고 아, 특히 있는. 특히
0: 뭐 과실나무나 조경수들이 네. 그래서 그렇죠. 한때 또 유행이죠. 네. 아무튼
1: 자, 대통령 당선인이나 인수위가 놓치고 있는 부분들을 좀 짚어주신다면.
0: 아, 역시 여성과 청년입니다. 음. 현재 한국 농업과 먹거리는 절대적으로 여성 농민들의 노동에 의존을 하고 있는데요. 네. 이번 인수위의 특징이 능력 위주의 배치라고 하면서 여성들이 배제되는 상황인데 음. 이번 이, 그 인수위 명단에서 여성 농민들의 현안을 발언하고 챙겨나갈 전문가들은 전문 합니다. 음. 또 당선자의 공약 중에 하나가 청년 농업인 3만 명 육성이었거든요. 음. 지금 한 전국에 만 명이 채 되지 않으니까요. 그런데 네. 이런 슬로건은 있는데 어떻게 하겠다는 구체적인 방안은 없습니다. 음. 여성 농민과 청년 농민들의 목소리를 어떻게 담아낼 것인지 이 당사자성이 굉장히 떨어지는데요. 이 부분에 대해서는 매섭게 지켜봐야 될것 같습니다. 그럼
1: 현재 인수에서이 농업문제를 누가 챙기고 있는 거예요?
0: 예, 농림축산식품부 장관을 지낸 정은천 국민의힘의 아. 의원이 아. 핵심 인물인데요. 네. 네. 뭐 캠프 때부터 농정 공약을 챙겨왔는데 음. 그리고 지금 지역 균형 발전 특별위원회 부위원장에 선임이 돼 있습니다 음. 또 농식품부 차관 출신이기도 하고요 그리고 유통공사 사장을 역임했던 하영재 의원도 특위 위원회 합류를 했는데요 음. 당선자가 이 농정에 힘을 실어줄 것처럼 이야기를 해서 기대를 좀 살짝 모았었는데요 음. 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 어, 막상 인수위 뚜껑을 열어보니까 좀 힘을 실을 생각은 없어 보입니다 왜예인수위의이그 경제 이분과의 실무 위원. 들이 배치를 하는데 음. 여기에 농림축산식품부 송남근 기획재정담당각 즉 과장급입니다. 음. 그리고 농협중앙의 지우호 디지털 혁신 팀장 두 명이 이렇게 합류를 했는데요. 어그 동안의 관례대로 보자면 국장급 한 명, 그러니까 고위 공무원이라고 하죠. 그리고 아. 과장급 한 명이 파견이 되는데 음. 어, 여성가족부하고 농식품부만 이 지금 고위 공무원이 파견되지 않고 뭐 인수위 측에서는 슬림한 인수위를 지향하고 있다 이렇게 음. 이야기는 하지만 그 말의 진위를 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 농식품부
1: 직원이 파견되기는 이제 국장급이 없다 이런 말씀이시가요 네, 쩡. 그렇죠.
0: 과장급 정도의 실무진만 음. 한명 이렇게 파견된 상황이죠.
1: 알겠습니다. 이제 밥상 뉴스 마무리해야 되는데요. 네. 그래서 윤건영 의원과 인사 나눌 때도 말씀을 드렸는데 저희가 다음 주부터 개편에 들어가서 네. 밥상 뉴스는 오늘까지 진행을 하도록 하고 네. 정은정 농촌사회학자와는 다음 주부터 다른 역할, 네. 다른 코너에서 만나 뵙는 걸로 이렇게 하도록 하겠습니다. 그 내용이 무엇인지는. 다음 주에
0: <웃음> 저는 생존했습니다 네. 뭐 코너는 이렇게 접지만요 이 음. 고민을 이어가야 될것 같아요 뭐 기후 위기부터 해서 노동문제 현안들이 많으니까요 더 많이 차려서 오겠습니다
1: 더 분발해 주시기 부탁드리면서 네. 오늘은 이렇게 마무리하겠습니다 수고하셨습니다 네 감사합니다 네 김종배의 시선집중 2부 마무리하고요 8시 3부로 이어가겠습니다 잠시만요